0: Bienvenidos al episodio número 4 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. En este podcast, como muchos ya saben, mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que si les gustaría aprender algo nuevo cada semana, o si ya son fans de la historia y de la ciencia, quédense con nosotros.
1: Hola, soy Fernando Navarro, y hoy hablaremos de un tema que ha dado material para hacer muchas muy buenas películas.
0: Hola, yo soy Rubí Navarro, y el tema de hoy es un tema que, corríjanme si me equivoco, pero ningún otro podcast ha hablado sobre él. Los personajes de los que les vamos a hablar tienen una habilidad increíble, aunque digamos que no usada para lo más positivo del mundo. Me parece que de lo que les vamos a hablar hoy se les va a ser muy interesante, sobre todo si son fans de las historias de guerra. Y aunque no lo sean, lo que se va a hablar hoy sé que al menos les va a dar un tema de conversación. El episodio de hoy es sobre francotiradores.
1: El origen de la palabra francotirador no es una traducción de sniper. Sniper, sniper ya es la palabra en, en inglés, uh -huh. pero la palabra francotirador viene de una palabra que designaban los prusianos a los, a los franceses en la guerra franco-prusiana, precisamente de 1870 a 1871. Okay. Y ellos, ellos les decían les, fran los francotiradores, porque eran Precisamente los, los, los franceses los que in, inventaron, por llamarlo de una manera, uh -huh. hacer disparos a soldados específicos o a soldados clave o a eh, los jefes de los pelotones o de los grupos o de las, de las compañías. Entonces de ahí, de ahí se derivó la palabra francotirador. De hecho, como, como a, digamos, como un dato insertado, un francotirador en la guerra, bueno, en la batalla de Trafalgar. Que fue una batalla marítima ah, sí. entre franceses y, e ingleses, uh -huh. eh, donde fue el gran triunfador, fue Inglaterra, comandado por el almirante Horacio Nelson.
0: Ah. Se recuerda su tumba, sí. ¿no? Que la vimos el, en, en, en,
1: en Inglaterra, la, en, Inglaterra en, la... en Londres. Ah, pues Horacio Nelson lo abatió un francotirador. O sea, fue de las primeras víctimas de los francotiradores
0: Órale
1: eh, Este francotirador estaba sobre una cofa La cofa es como la canastilla Donde estaba el observador Que venía en los barcos de vela
0: ah, okay. Y también
1: se llama carajo Tiene un nombrecito así medio grueso <risa> Pero la cofa o oh, carajo, ahí estaba parado, pum, la disparó Y se les, pues eh, se amargó la victoria Porque en realidad fue una victoria Muy contundente de Inglaterra Pero pues a costa de su almirante Y aquí cabe una, algo curioso ¿Sabes cómo se llevaron el cadáver de Horacio Nelson hasta Londres? No En un barril con whisky Para que no se echara a perder Sí, sí O sea, él adentro del whisky Él adentro del whisky para que no, oh. se, para que no se pudriera Vamos, para que no, su cuerpo no se corrompiera Por eso llegó hasta, hasta Londres
0: No mames, por fin decidí cómo quiero que me entierren
1: <risa> De verdad <risa> Ahora, el primer francotirador en forma en América o que se le designó como, como sniper, ah, pero primero quiero decir de dónde viene la palabra sniper. Uh -huh. La palabra sniper, en, en, en la Gran Bretaña, específicamente en Inglaterra y Escocia, hay un ave que se llama snipe, que es un ave muy escurridiza, vuela bajo y, y se escurre, eh, da, da muchos giros bruscos, sube, baja, giro, giros a la izquierda, a la derecha, así es un ave muy escurridiza. Entonces, uh -huh. Quien realmente tenía la capacidad de atraparla o inclusive de dispararle y darle, pues era un sniper, era un especialista. Ah, era un especialista okay. en, en, en estas aves que se llamaban snipes. Ah,
0: ok. ¿Era, era de, como el, el cazador de snipes o algo así? ¿O exactamente. ¿no? Era,
1: era como el experto en snipes, porque podía atraparlas nada más. A lo mejor las atrapaba o uh -huh. a lo mejor las mataba. Entonces, sí. de ahí que las palabras... No, no tengan que ver ni nada, ninguna con la otra. Francotirador no tiene que ver con Sniper, y Sniper no tiene que ver nada con Francotirador. Ah, ok. En, en 1777, precisamente en, el, en la llamada Guerra de Independencia de los Estados Unidos, uno, uno de los eh, oficiales le da a uno de los soldados, que era muy, tenía muy buena puntería, se llamaba John Murphy, le da... La misión de matar al general de la brigada de, de, inglesa, se llamaba Simon Fraser, pero bueno, no me trae un rifle que se llamaba rifles tipo Kentucky, y a 150 metros de Dios, o sea, fue una proeza para ese tiempo, pues 1777, Ay, en no, 150 metros. O sea, entonces, esto hizo que se pues, desmoralizaran las, la, los ingleses y pues, se retiraran de la batalla, o sea, uh -huh. así literal. Entonces. De ahí se verificó la gran importancia de los francotiradores, ¿no? de que fueran gente encargada de eliminar, de eliminar blancos relevantes. O
0: sea, casi casi un francotirador podría terminar la batalla porque pues, le da a personas tan claves en la batalla que los demás terminan sintiendo que ya no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ya no
1: tienen quien los mande, la cabeza está, la, uh -huh. la cabeza está tronada. Así de, así, de, así de sencillo y
0: de hecho es buena técnica pues en vez de hacer una matazón nada más matas a la persona a... indicada a la persona clave y se termina se me hace súper sea... bueno, eficiente yo,
1: claro que entonces, entonces... <risas> definitivamente ser un oficial pues lleva sus riesgos entre ellos eso que eres el, 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 el blanco determinado para, para sí. tronarte no eh, conforme fueron un Conforme fueron desarrollándose las guerras, porque finalmente las guerras, no podemos negar que, que han sido motivo de progreso tecnológico, en la guerra de Crimea, que fue una guerra entre aliados, este, específicamente el, eh, Inglaterra y el Imperio Otomano, así como Francia, se aliaron contra los rusos. Ah, sí. Esto fue para, para que Crimea este, no pasar a manos de los rusos. O sea, fue una guerra hipocritona, ¿eh? porque realmente el Imperio Otomano eran sus enemigos. Bueno, pues en esa, en esa guerra, los ingleses empezaron a implementar miras telescópicas.
0: Ah, okay. Entonces, antes no, no las usaban. ¿no? No, no,
1: no, no. Antes era eh, el, el, la ranura o granilla que uh -huh. va al, al frente del, del, del cañón del rifle. Uh -huh. A través de esa, de esa ranura, de ese hueco, era lo que, es lo que te sirve para para apuntar, para, para dirigir el disparo, que luego hablaremos de un, un francotirador
0: ah, sí. de, de ese
1: tipo. ¿no? Voy a hablar algo de las características de, de los francotiradores. Los francotiradores no existían en su forma, como te, como te comentaba, sino hasta que vino un individuo, un, un general británico que se llamaba Hester Preacher este preacher empezó a ver la importancia, porque en la Primera Guerra Mundial fue una guerra, fue una guerra de frentes sostenidos, eran guerras de trincheras, no eran guerras de tronar al enemigo que está por allá a la distancia uh -huh. y los otros a tronarte a ti que estabas a la distancia. Cada salida de los soldados, cada salida de las trincheras, hasta avanzar en campo, en tierra de nadie, lo que se llamaba tierra de nadie, ah, sí. era una cantidad de enorme, miles de muertos, porque y avanzabas unos cuantos metros y te regresabas a la trinchera, o sea, era un frente que no se, no se movía. Entonces, Hester Preacher empezó a profesionalizar pues, al, a los francotiradores, uh -huh. y entonces los ingleses empezaron a hacer ese tipo de maniobra, ¿no? de disparar, y pas. Pero como todo, o sea, en la guerra, si, un, si ese día te estaban disparando, al otro día tenías que pensar cómo hacer para que no te mataran. De esa manera Entonces Los alemanes Empezaron a crear Maniquís Cabezas de Cabezas de papel maché Para que les dispararan Para saber que había Un francotirador por ahí Entonces a veces ah, no, hay... disparos... no Había ocasiones Que hasta se jugueteaban con ello Le ponían algunos tubos Quirúrgicos y fumaban para que se viera Ajá. que la cabeza estaba fumando. Que, que ¿Tú crees que un francotirador se le iba a creer que un tipo iba a salir tan tranquilo a fumar fuera de la trinchera? <risa> pues verdaderamente es inocente, pero lo que, él, lo que ellos trataban era darle la mayor real, eh, realidad, ¿no? que uh -huh. El mayor realismo, perdón, sí, tiene razón, el mayor realismo. Entonces, eh, curiosamente, en la Primera Guerra Mundial, y digo curiosamente porque no fue su objetivo, sino que nació... El, el soldado más condecorado de, de, de Canadá eh, es un indio que se llama Francis Peshamawau. Francis Peshamawau <risa> tuvo 365 muertos, 365 385. Él mató solo casi a 400, 400 soldados enemigos. O sea, entre la Gran Bretaña, eh, Francia e Inglaterra y Canadá, Perdón, y Australia, entre los cuatro países, no juntaron el número de bajas que este, que este indio provocó. Ah, no, era un indio, era un indio ¿eh? de, la, de, la, de una reserva que se llamaba Chamaguana, uh -huh. eh, que está en Canadá. Francis P. Shamawau no solamente fue condecorado por las muertes, sino porque era un soldado multitask. Era el, el tipo le pedían lo que fuera. Uh -huh. Casi que, eh, ve, tráete los cigarros, ve, tráete los y, uh -huh. y Era un tipo valientísimo. En la, en la segunda batalla de Ypres, eh, los aliados tuvieron una derrota y él fue herido. Fue herido eh, en las piernas y a los dos, tres días él estaba ya incorporado otra vez a las trincheras. O sea, era un tipo, vamos, que decía, ay, pues ya me dispararon, este, cuídenme, Ajá. cuídenme tantito, ¿no? Sí, no sé no, no,
0: no si la víctima.
1: No sé si la víctima.
0: Uh -huh. él decía, vámonos
1: a pegarle porque esto, esto todavía no se termina. Y. En una ocasión, en un, eh, sitiaron a su grupo de soldados, al que, a la que él pertenecía, y tuvo la capacidad de salirse de las trincheras, ir hacia otro punto retirado y traer municiones. O sea, el tipo era tremendamente audaz y hacía uno de los, de los, digamos, algunos de los papeles o desempeñaba una de las funciones que nadie quería, hacerla de mensajero. Un mensajero en la Primera Guerra Mundial entre las trincheras era casi una sentencia. Sí, sí, sí. Porque había que impedir Que la información llegara de un punto a otro Entonces o ibas entre las ticheras Porque era una información corta O tenías que salir de ella porque era un Una información que tenías que ir hacia otro punto
0: Sí, de hecho eso me recuerda A una película reciente este... ¿A la 1917? Ah, ándale, que literal es la película Sobre un chavo que le tienen un Le dan un mensaje que tiene que llevar A otro pues ¿qué? Otro que
1: ¿A, a, a otro sí. oficial
0: Así es, y pues es toda su travesía y nombre, es un pedo. Sí,
1: exactamente. Ah, pues e ese, ese era un, una, una, digamos, una tarea, pues que. Y, que y Francis. Solo y. Solo y, y, y tiene blanco, que llegar ¿sí? el mensaje. Uh -huh. Y Francis Peshamahu wow, eh, hizo quién sabe cuántos, bueno. O sea, ya después él, cuando termina la Primera Guerra Mundial, fue condecoradísimo y fue, fue declarado héroe. Pero, y luego después él se dedicó a la política, él quiso hacerse activista porque quiso que su, que su pueblo ganara algunos algunas derechos. No fue así. De hecho, hasta hace, hace recientemente, en el 2004, salió un, un libro dedicado a él que se, que se llama así Francis Peshamahuao, Un gran guerrero, un héroe desconocido y un héroe no reconocido. Conforme las guerras o los conflictos se fueron desarrollando, se fue desarrollando también lo que era el cuerpo de francotiradores o sniper.
0: Okay.
1: Y se, se determinó que los francotiradores tenían dos misiones. Una, acabar con el enemigo, digamos, con el, con el oficial de, del pelotón, de la compañía, de la brigada, del ejército, uh -huh. que fuera más importante. O sea, provocar la desmoralización de la, del grupo que, al que estaban atacando, del enemigo. Y la otra, proteger a un pelotón. Entonces, el, el pelotón más o menos son unas 10 gentes, 10, 12 gentes, si ah, los ya. dirige un sargento. Uh -huh. Pero no siempre había un no siempre hay un francotirador listo, porque los francotiradores son, son tiradores de élite. Entonces, ¿qué hay? Hay unos que se llaman tiradores designados. O sea, el mejor tirador del grupo uh -huh. va a proteger al pelotón.
0: Ah, y ya ser francotirador es otro nivel más Es alto. otro nivel, es
1: otro nivel, porque ese tipo lleva una preparación... Muy, muy excelsa, o inclusive yo sostengo que nació para hacer eso. Ah, okay, ya. Es como un futbolista, ¿no? Uh -huh. si, nos, si yo me pongo a entrenar 12 veces, 12 horas al día, aún con 18 años, y lo hago durante los 7 días de la semana, no significa que voy a llegar a ser un jugador talentoso, goleador o, o destacado. Lo más probable es que agarre muy buena condición física, pero lo, el talento, el don... ...se trae, es algo diferente... ...eso puede ser genético... ...o puede ser porque lo desarrollaste... no eh, ...ahorita pues ya vemos muchos jugadores... ...que pues, son hijos de jugadores... ...y pues traen la genética ya... Eh, ...la información genética de eso... ...para mí es lo mismo, mira... Uh -huh. ...este... Eh, ...bueno, eso, eso, eso que te mencioné ahorita... De, ...de matar a un... ...a un oficial... ...a un oficial que fuera el responsable... ...de ese grupo de soldados... Hay una frase en la escuela de Pendleton de francotiradores, en esta escuela de Pendleton de Estados Unidos, la frase dice, mata a un hombre y aterroriza a mil. ¡Órale! Entonces, la frase te dice sencillamente sí, lo que, sí. de qué se trata, ¿no? Literal, o sea,
0: ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Uh -huh. O sea,
1: mata al más importante y los otros se van a se van a ir a su casa o, o, van a, o van a perder el ánimo de pelear. Sí. ¿verdad? Entonces, mira, voy a nombrar algunas características... Eh, o, o cosas curiosas de las que tienen, deben tener los francotiradores. El francotirador, fíjate esto es muy importante, reduce sus latidos del corazón hasta 40 latidos por minuto. El corazón late de 40 a 200 latidos por segundo, lo wow. normal son 70, uh -huh. 70, 75. Entonces, más importante que el pulso es la capacidad del francotirador de... De que su corazón lata con menor fuerza. En un intervalo de latidos es cuando dispara. Ah, sí. 10. Entonces, no es tanto, mira este cuate que pulso tiene. No significa que vaya a ser buen francotirador. Porque otra de las características es que el francotirador puede permanecer en un estado, en el mismo sitio, eh, se llama decúbito, la, la posición en la que se encuentra.
0: Uh
1: -huh. y, y está como tipo lagartija y puede durar hasta días ahí no. se hace pipí, ahí se hace el Del otro no toma agua y, y, y es más el traje que usan ellos el traje que usan ellos que es un traje, se llaman trajes gili, los trajes gili, el vocablo es de origen escocés, para que te des una idea, no nomás es que se lo proporcionan, ellos lo fabrican y tan es así que por ejemplo hay veces que, que con una malla la arrastran la ensucian, la enlodan con el objeto de, de camuflajearse con el entorno y no solo eso, sino que con el tiempo le crecen hasta plantitas al traje.
0: ¿En serio? Y es parte
1: del camuflaje, así es.
0: ¡Ah, qué cura!
1: Por, por dar un ejemplo así de de, de este de los francotiradores, voy a hablar de uno que fue una gran leyenda en Vietnam. Eh, Carlos Hancock, una vez, eh, poquito antes de la, de, la, de la batalla, bueno, no batalla, que se llamó la ofensiva del Tet, del Viet Cong y Vietnam del Norte, mató a un oficial... Duró dos días apostado en el suelo,
0: Ajá.
1: totalmente, llovió, hizo viento, hacía calor, hacía un calor humedísimo, en Vietnam es un calor humedísimo, tienen dos temporadas de, del año de, de, de perdón de lluvia, por Ajá. los vientos monzones, allá es una humedad ¿no? terrible, terrible pues para la gente que no estamos acostumbrados.
0: Sí, Entonces, imagínate él ahí apostado, sentado, dos días. Para que o sea, para porque... agarrar el
1: momento justo al, al, al oficial, se lo despacha. Obviamente se lo despacha, corredero de soldados a buscarlo, y él no tuvo ni que moverse, no tuvo ni que correr por su vida. Estaba ya tan, estaba entre el fango, entre, entre el pasto, entre cantidad de cosas que ni siquiera, pues, quién lo detectaba. O
0: sea, o sea ya, ya estaba ni, todo, ni se movió. Era todo parte, sumidísimo ahí en la así, y... Era parte del
1: paisaje el cuate, <risa> wow. literalmente, ¿no? Ahora, él, él, en la escuela de, bueno, no en la escuela, sino con los francotiradores, Carlos Hancock en Vietnam, él, él llegó a llegó a sumar 94 muertes, uh -huh. que muertes pero oficiales. O sea, él mató uh -huh. a 94 oficialmente. Pero lo que pasa es que él hacía muchos disparos en solitario. Porque un francotirador siempre va en grupos de dos. Uno se llama observador y el otro es el francotirador. El observador es el que le dice dónde está el objetivo,
0: uh -huh. le dice a
1: qué distancia está, le dice qué momento podría ser el adecuado para disparar, le dice ciertas características de velocidad de viento, etcétera. Ahora el observador no significa que sea un chalán. Por lo general el observador es un tipo con muchísima experiencia. A veces, a veces hasta con más experiencia que el mismo que está disparando. No sé si te acuerdas de la película de Jack Reacher con el que sale Tom Cruise. Cuando él va a disparar a un, a un campo de entrenamiento, Dennis Hopper, que la, la hace de... Pues que él, él tiene un negocio ahí de, 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 de tiro al blanco. Uh
0: -huh. Dennis
1: Hopper es el que le dice cómo se va a poner, cuándo va a disparar y en qué momento. Y a partir de este momento disparas. Entonces, en las películas en las películas siempre de francotiradores, si siempre hay un tipo que lo acompaña, que trae como binoculares ¿Sí? o, o trae como, como un... No binocular, sino como un como un telescopio, no, no es telescopio, bo, catalejo, Ajá, para okay. ver a larga distancia. Ya ahorita, pues, los catalejos son algo sencillo, parecen como una camarita, pero antes, pues, era algo más alargado.
0: ¿Como los, los de piratas? Como los de piratas, ¿hazte cuenta? El que es, son como catalejos. retráctiles y algo. ¿verdad? Ándale, ándale. Ah, okay, pero okay. Este,
1: este este es en una sola, y, y lo pueden, pueden ajustar la mira. Y eso es parte de lo que se le debe a, a Isaac Newton, ¿no? De, ah. Ajustar <risa> miras, ¿no? <risa> Ahora, los francotiradores, eh, por lo general en las películas, para hacerlos un poquito más dramáticos, disparan a la cabeza. ¡pum! Sí. Y dicen que es un tiro, una muerte. También eso es un tanto leyenda. Porque
0: mm. en
1: la mayoría de las ocasiones, el francotirador dispara al tronco. Ah, al tronco, sí, sí. así es, a dañar órganos vitales. Como son balas muy poderosas, eh, difícilmente sobrevives... ...a un disparo de un francotirador... ...si te pega en el pecho o en, o en, en el tronco... difícilmente Ajá. a lo mejor... ...si te pega en un brazo o en una pierna... Uh -huh. ...pero en la cabeza y en el tronco estás muerto... ...estás muerto... ...luego hablamos algunas de las, de las balas y algunos de los rifles... ...entonces... En, ...es en las películas donde se ve que... le disparan a la cabeza... ...es más, ¿no se te acuerdas de la película de American Sniper... ...que habla sobre ah, la sí. vida de Chris
0: Kyle... Uh -huh. ...que salió
1: recientemente... Sí,
0: Bradley Cooper
1: Bradley Cooper, exactamente... ...hace el papel de, de Chris Kyle... Eh, que tuvo 160 muertes eh, contabilizadas o, u oficiales. Ajá, sí. No sé si en, en, tiene un enemigo o tiene un rival árabe, le ajá, dispara ajá. y pasa a través del, 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 de la mira y, le, y, y lo mata porque llega a través de la mira hacia ah, el ojo.
0: sí, sí, es cierto.
1: Ah. Bueno, eso sí ha sucedido. ¿En serio? Eso sí ha sucedido. No manches. Ah, y fue precisamente Carlos Hancock el que a un, a un, este, a un soldado del Vietcong, a un francotirador del Vietcong, le, le llevó la bala por su misma mira. Le ¡Ay! llevó la muerte por su misma mira. Eh, fue, ha sido toda una leyenda ese Carlos Hancock. Eh, Carlos Hancock tenía una técnica. Eh, hace rato que estaba hablando de cómo estar, eh, cómo, cómo duró dos días ahí tirado. Sí, no
0: manches. sí si no comen ni nada. ¿también? No,
1: pues, ¿Te acuerdas en la misma película de American Sniper que está, que está Chris Kyle? tendido y llegan y uf, ah, hacen, sí, uf, sí. pues el tipo ahí se había meado, o sea, ahí se había zurrado y no se movía.
0: Sí, sí, es cierto.
1: Y Carlos Hancock desarrolló una técnica que se llama la burbuja, donde te imaginas y te encierras en esa burbuja donde haces relativamente bajos tú, tus latidos, respiras lento. Uh -huh. Y solamente estás contigo mismo, contigo y tus pensamientos y contigo y con el objetivo que tienes ese día como misión. Wow. Entonces, eh, Carlos Franco, que fue, fue algo que desarrolló, que pues, ya las, a las nuevas escuelas de francotiradores, pues ha ido pasando la técnica de cómo desarrollarlo, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, este, los francotiradores que reciben una instrucción más fuerte son, son los gringos. Son los gringos. Los gringos reciben una instrucción eh, que, eh, que usan sus trajes en gili. Sí. Los, los usan durante un mes, las 24 horas. O sea,
0: haciendo su vida normal, pero haciendo, con el traje o qué? sí.
1: No, no, y meten, andando en el campo y luego los meten, a veces hasta por dos o tres días, a un estanque que se llama el estanque de los cerdos. <risa> es agua sucia, es agua lodosa con hojas podridas y todo, y ahí tienen que permanecer. Entonces, eh, obviamente en pocas semanas eh, ya tienes el 95% de desertores. Sí, pues no va a aguantar, Madrid, no a aguantar ese, ese, ese ritmo. Pero para que veas hasta dónde los norteamericanos le han tomado en serio uh
0: -huh.
1: esto de, de, de los francotiradores, no, porque sí. han visto el francotirador. Aparte, muchas veces los norteamericanos ya ven, ven las cosas por cuestión económica, ah, digamos. Sí. Y ellos dijeron, vieron en la guerra de Vietnam que los francotiradores son muy redituables, son muy rentables. Dicen un soldado normal de infantería en promedio. Disparó mil rondas y un francotirador 1.4 rondas.
0: No manches. Y pues sí, son más efectivos. Son más efectivos o
1: sea, y, y, y provocan más daño. Ajá. Y el, el, el soldado de infantería pues trae esa metralla y lo que se mueva, ¿no? Sí. Y más con el esquema este que, que tenía en Vietnam de seek and destroy: encontrar y destruir, encontrar y destruir, ¿no? Ahora, los, lo, 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 si hay un sistema para detectar francotiradores, ¿eh? es un sistema que se llama DRP uh -huh. o Boomerang. ¿Qué es lo que hace? Que en cuanto suena el, disparo, suena el disparo, el DRP verifica la velocidad del disparo, de dónde salió el tipo de bala. Ah, y okay, pasa okay. esos datos y hacen hacen cruce de información o inclusive a veces identifican inmediato dónde está. Ese sistema es norteamericano también. Entonces, ¿qué hace un francotirador? Al momento de disparar, se tiene que mover de lugar. Pocas veces mm -hmm. puede permanecer ahí, a menos que esté en un momento eh, clave de la batalla en la que está eh, cubriendo la retirada de su pelotón. Y ahí se, ahí permanece a, a, a bajar soldados este, enemigos mm -hmm. hasta que su pelotón se encuentra salvo y es de los últimos que sale del área de batalla. ¿no? Por eso es el que más eh, peligros puede tener y también es el que está en el punto más caliente de las batallas los, los francotiradores cuando estás cuando estás cerca de un francotirador es, estás en peligro pero también a su vez él está en el lado más peligroso ¿no? los francotiradores se, no se utilizan nada más para la guerra inclusive uh -huh. si has visto la serie SWAT traen sus francotiradores ah sí in, o sea como in,
0: para misiones especiales para misiones especiales
1: los los Navy Seals uh -huh. inclusive los Super Bowls en los Super Bowls, ¿sí? ¿En serio? En los Super Bowls hay 14 nidos de francotiradores ¿Eh? que traen Mauser. ¿Por eh? si sale algún loquillo ahí? ¿Sale algún loquillo ah. o ven algún tipo sospechoso que pueda, que se les haya colado. Ajá. Hay 14 nidos de, de snipers de, mm. con, con rifles Mauser, MRP. ¡Órale! Traen ese tipo de rifles porque son más cortitos y son más fáciles de, de ocultar. De hecho... Hablando de, de, de fáciles de ocultar Más fáciles de ocultar Uno de los grandes errores Que puede cometer un, un francotirador Es na, no camuflar su rifle ah. Su rifle es Lo más fácil de distinguir En el campo de batalla Porque en el campo no hay líneas rectas eh,
0: sí. Y no
1: hay No hay círculos perfectos Entonces uh -huh. tiene que camuflarlo de tal manera Que parezca, no sé, una rama, una serpiente Lo que sea, menos un rifle entonces, Ajá. es una de las partes importantes para un sniper ¿Sabes qué? Tu rifle, tu rifle, cuida que no pierda el camuflaje Porque si pierdes el camuflaje, lo más seguro es que pierdas la vida
0: Oye, sí, pues normalmente uno piensa que se concentran mucho en ellos y en su ropa, ¿verdad? Pero sí es cierto, o sea, el rifle también lo tienes que tapar, cubrir con ramas o lo que sea
1: No sé si te acuerdas de la película Soldado Desconocido Que participa este Jack Gyllenhaal Aquí ah, okay. en y este Jamie Fox uh -huh. donde están como en una clase y él está diciendo parece como una oración. Yo sin mi rifle, yo sin mi rifle no soy nadie, no soy nadie. Mi rifle sin mí, mi rifle sin mí no es nada, no es nada. Hay un libro que tengo de una de una soldado, bueno, una soldado era traductor en la guerra de Irak, sigue viviendo ella. Y ese libro se llama Amo más a mi rifle que a ti.
0: Ah, sí, me habías platicado de ese libro, de ah, esa
1: muchacha. Llega a ser tanta la, ¿cómo llamarlo?, la comunión entre un soldado y su rifle, y más un francotirador y su rifle, que si no lo trae, es como si se le hubiera caído un brazo o como si le hubiera caído una pierna. Se siente inútil, se siente que está desvalido. Desnudo. Desnudo, desvalido, ¿Sí? desprotegido, inseguro. El rifle se llega a convertir en parte... ...del alma... ...sin que esto quiera chocar con algo... ...extraño, o sea, me refiero como algo muy íntimo de él. Sí,
0: ...algo pues muy ...como íntimo
1: parte de... de su cuerpo, ¿no? Ya. Exactamente, como si fuera parte de su cuerpo... ...una de las técnicas también de los francotiradores... ...es lo que se llama el enmascaramiento del ruido... Lo, ...los disparos de los... ...de los rifles de francotiradores son ruidosísimos... ...pues imagínate... ...hacen que viaje a... Eh, una, ...una... ...una bala de un rifle de francotirador... Viaja entre 800 y 1200 perdón, metros por segundo. Entonces, okay. para hacerle llegar esa potencia de disparo, pues hace un ruidazo. ¡Bah! Entonces, uh -huh. tratan de mascararse ellos como con algún sonido de un camión que pasa, con algún. Con, eh, cuando están disparando algún, algo de artillería, eh, grite gritería entre soldados, etc. Ellos tratan de. cuando no se puede. No se puede, simplemente sí, ¿no? pues escuchas el disparo. Ya cuando escuchaste el disparo, a lo mejor tu oficial ya está, ya, ya se ha muerto. Sí. ¿Pero de dónde vino? Eso sí, que Me está difícil reta. saber. no Los francotiradores han sido eh, siempre una, una leyenda. y En, la, en las películas se, se ve, se ve cómo, por ejemplo, cuando los acompañan, cuando, cuando son acompañados ¿no? por, por, este, por el observador, el observador, este, eh, pero en realidad ellos tienen que tomar. El observador y el francotirador tienen que tomar muchas variables. Algunas de las que se toman en cuenta, pues algunas ya no las sabemos, ¿no? La primerita es la velocidad del viento. Uh -huh. Si tú disparas. Al, perdón, cuando un francotirador dispara, si lleva. si la velocidad del viento va de costado hacia la bala, la hace, lo hace desviarse.
0: Ah, pues sí.
1: Uh -huh. eh, en, en el 2008, este, un, un soldado de caballería de Canadá, él se llamaba de, uh, Ro, ah no, Rob Furlong en inglés. Bueno, este Rob Furlong hizo un disparo a dos talibanes, a los dos los mató, a 2,475 metros de distancia. No
0: manches, 2 o sea, kilómetros. ¿no? Y
1: Craig Harrison, el canadiense, a 2,680 la, la bala, las balas que traían, los dos traían una, un, bueno, uno traía un AWR, el inglés, y el canadiense traía un Macmillan TAC 50. Seis segundos duró la bala en el camino para llegar a, los, a ellos. Entonces, uh -huh. cuando hablo, por ejemplo, de un disparo muerto, por eso te decía que no es tan cierto, porque, por ejemplo, primero disparas y el observador verifica a qué distancia quedó el disparo. Ajá. Uh -huh. Y en ese momento le hace una corrección, le dice 30 centímetros, para... eh, saca, 30 centímetros a tu izquierda, Ajá. pero eso es lo mínimo, la velocidad del viento, luego la densidad del aire, imagínate, no es lo mismo, por ejemplo, esta vez, cuando Craig Harrison mató a estos dos talibanes, dice que el clima estaba mandado a ser para el francotirador, no había Ajá. viento, había calor, por lo tanto el aire estaba menos denso, el aire estaba como más delgado, por llamarlo de una manera, Ajá. y la visibilidad estaba de primera Casi tres kilómetros es. No, no, es inaudito, pues es algo sí, dificilísimo. No, no, no. no, y la marca ahorita es de 3,420 mil metros. No se sabe el nombre del que disparó, pero también era canadiense, por cuestiones de seguridad. Ah,
0: Más, sea, mientras siguen vivos o guerra, activos o qué? ¿Hasta no, cuándo revelan no. su nombre?
1: Eh, yo sé porque cuando Rob Furlong y Craig Harrison realizaron estos disparos de larga distancia tan tan precisos y tan pues, mortales y con ese récord mencionaron hay hasta fotos de ellos y de este tipo no han querido decir, yo supongo porque por ejemplo Rob Furlong se retiró Rob Furlong se retiró y Craig Harrison también Craig Harrison inclusive tuvo postraumático ¿cómo se llama? Ay, estrés, estrés post -traumático post -traumático. Y, y recordando a los soldados que mató entonces yo supongo que este soldado que no se ha querido decir su nombre es que sigue en activo entonces es una es un elemento valiosísimo, como para que digan, mira, Juanito Pérez, este... Eh, sí, con nombre y foto. Pues, eh, no John, John Phillips, mira. No, 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 pues que siga, ya ya que se retire a lo mejor, ¿no? Sí. Pero de momento no se va a saber su, su nombre. Luego, eh, está la gravedad. Esto también afecta mucho. O sea, una bala, pues va en el aire. Y, el, y la tierra trata de jalarla hacia abajo. Entonces la bala va cayendo.
0: Ajá.
1: Entonces es otro de las cosas, con las, es otro de los factores contra los que tiene que calcular tanto el observador como el francotirador el otro se llama efecto Coriolis, traes por ahí una calculadora y podemos, sí. hacer, mire, podemos hacer una operación rápida mira, la, la tierra tiene un diámetro de 12.750 metros
0: Ok, noto, 12.750,
1: multiplícalo uh -huh. por pi, 3.1415926, 3.14, ese es el diámetro de la Tierra, ¿cuánto te dio? 48.000, 40.055, 40.055 40, es el diámetro, ahora eso divídelo entre 24, okay.
0: 1668,
1: 1668 kilómetros por hora, es la velocidad de la Tierra, ahora eso uh -huh. multiplícalo por 1000,
0: pues es un 1.668.971
1: metros por hora. Ahora eso divídelo entre 3.600
0: 463
1: metros por segundo. Ok. Eso uh -huh. quiere decir que si la bala permanece 6 segundos seis segundos en el en el aire, multiplica eso por 6.
0: 2.781.
1: O sea, esa puede ser la desviación que puede tener la bala. Por el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es el efecto de la rotación de la Tierra. Uh -huh. Entonces, si estás disparando de norte a sur o de sur a norte, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que calcular también que la fuerza de Coriolis no te no vaya a mover tu blanco mientras uh -huh. tú disparas. No manches. Hay es un el montón
0: de cosas de, de factores a considerar.
1: Claro. Ahora, el cambio de densidad por la altitud. O sea, el cambio de densidad es que el aire esté más espeso o menos espeso. Imagínate, por ejemplo, en Vietnam. Era un viento espesísimo, con muchísima humedad. Ahora, en Afganistán, pues es desértico. Es, es una densidad muy muy baja, ¿no? Entonces, ahora, hay otro efecto que se llama efecto Eotbos, uh -huh. pero que es muy difícil para explicarlo. Pero ese, ese un, un húngaro que se llamaba Landor, Landor Eotbos fue el que lo descubrió, uh -huh. pero igual no es un factor tan determinante, pero sí hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en tiros, de mucha distancia, de larga distancia.
0: Ah, ya, ok. Vamos a
1: conversar un poco sobre... ...los francotiradores más famosos que ha habido. Ya mencionamos uno, ¿no? Uh -huh. Bueno, dos, bueno, ¿no? Dos, sí. Pero realmente cuando se empezó... ...a ver la importancia ...bueno, la importancia se había visto, pero más bien... ...cuando se empezó a ver... ...la capacidad... ...o la necesidad de la... De, ...de que hubiera francotiradores en el campo de batalla... ...fue ya en la Segunda Guerra Mundial. Porque... Había que cubrir retiradas había que defender pelotones. Y fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial cuando se, bueno, se generaron el mayor número de, de francotiradores muy famosos, uh -huh. sobre todo muchos soviéticos o, o rusos, conocimos ahorita, ¿Sí? ¿no? pero antes eran soviéticos. Uno de ellos se, se, llamaba, se llamaba Iván Sidorenko. Iván Sidorenko fue alumno de Vasily Zaitsev, ¿te acuerdas de Vasily Zaitsev? ¿Te acuerdas de la película El enemigo al acecho? El enemigo mm. a las puertas Vasily eh, Zaitsev lo interpretó este Jude Law
0: Ay, no recuerdo Bueno, bueno. En, mm
1: -hmm. en esa película también sale, sale esta Rachel Weisz Rachel Weisz, mm -hmm. la que salió en La Momia sí. Bueno, Jude Law hizo el papel de Vasily de Zaitsev Vasily Zaitsev mató a 200, casi 250 eh, soldados alemanes sin embargo, no fue el que más, más mató. ¿eh? Pero qué, ¿cuál fue la importancia de Zeitsev, La propaganda comunista. Ah. Como en ese momento había sufrido muchos descalabros, la Unión Soviética necesitaban de historias heroicas, uh -huh. de héroes. Que,
0: para entonces, levantar, para los, levantar ánimos. los
1: ánimos. Y Vasily, de, su abuelo de, de, de chico, le había regalado una escopeta. Entonces tenía muy buena puntería. Y se llegó a tronar a 200, 200, casi 250 alemanes. Eh, sin embargo, en la misma, en, en, en el sitio, de, eso fue en, la, en el sitio de Stalingrado. Ah, sí, sí, sí. La guerra de Stalingrado eh, es muy importante. necesito un capítulo específico porque eh, la guerra, la batalla de Stalingrado fue el pico, se ¿sí puede decir no el pico, sino el, el, el hito donde a partir de ahí
0: ya todo se fue para abajo para Hitler. ¿no?
1: Exactamente. Ya de ahí ya Hitler nunca iba a ganar la guerra. Entonces, por eso es importante esta batalla. Ah, pues aquí fue donde se dio un duelo de francotiradores, pero de primerísimo nivel, ¿no? Ok. Una, y o, otra de las fran... había una mujer francotiradora, que fíjate cuántos, se llamaba Ludmila Pavlichenko, ella se abatió a 383 alemanes, de los cuales 36 eran francotiradores.
0: Ah, se los chingó ella también. Ella Órale. Se los
1: tronó. entonces, esta mujer tenía una puntería endemoniada, ¿no? Y, as... pero eh, la Unión Soviética... Reclutaba a muchas mujeres de francotiradoras, llegó a tener en el Stalingrado mil francotiradoras. Órale. ¿Por qué? Por dos cosas muy importantes. Porque las mujeres son más pacientes, son menos desesperadas que un varón. Sí. Y eh, en segundo lugar, porque sabían a sabían a una disciplina de estar en un, en, un, en un mismo sitio. O sea, no eran desesperadas, eran pacientes para apuntar. Entonces, el carácter de la, de la mujer le, le daba esa capacidad. Por la... Y aparte que la Unión Soviética. Desde un principio no discriminó, como necesitaba muchísimos soldados, sí. ahí entraba todo mundo, ¿no? Tipo Israel actualmente, ¿no? Que el Estado de Israel es el único país donde las mujeres tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Ah, sí. Ah, pero antes de la Unión Soviética, todas entraban también, hombres y Precisamente, mujeres. Precisamente,
0: la actriz esta Gal Gadot, ella estuvo en el,
1: ah, exactamente. en el ejército
0: de Israel, estuvo en, el ejército,
1: en, la, en las fuerzas de defensa israelí, las FDI, ella estuvo presente. en Israel. No discrimina, o sea, sea lo que seas, hijo de político, hijo de rico, uh -huh. actriz, eh, lo, eh, modelo, lo que sea, tú haces el servicio militar obligatorio. Es un país pequeño, uh -huh. y no, pues se puede dar el lujo de De, de que de tú sí, tú
0: no, un, tú, y es, unos
1: cuantitos... Todos más. peleamos aquí porque Israel lucha, siempre pelea por la supervivencia, no pelea por ganar una guerra. Sí, como, chale. O sea, como, como dijo Isaac, eh, Isaac Shamir, Israel... En Israel no podemos perder una guerra porque será la muerte del Estado. Perdemos las guerras para, porque las tenemos que ganar todas. Chetos. Pero bueno, ya, ya hablaremos luego sobre el conflicto árabe-israelí, que también es algo muy interesante. Había otro, otro francotirador este, soviético, ya estaba grande, sin embargo, se llegó a tronar como a 230. Se llamaba Danilovich Nomokonov. <risa> Y le decían, el héroe de la pipa. El tipo dispara, disparaba fumando pipa. Ah, ah, Así, ah, ah, ¡Pum! No sí, sí. Y se llevó a tronar a 300. A él, a él detectaron que era muy bueno para tirar. Pero él tenía designados otros papeles. ¡Qué que cocinero! Que cae, Vieron que tenía muy buena, buena puntería. Ah. Entonces lo designaron. Y ya casi al final de la guerra, cuando ya no, que no había muchos enemigos por tronar... De, se participa en las últimas batallas de la Unión Soviética que fue contra Japón, en la frontera contra China. Ay, ah, y sí, él sí. dice: No, yo también voy para allá, uh -huh. pues hay que tronar en unos cuantos japonesitos, ¿no? <risa> Luego, es, ah, pues la, la, esta Tania Chernova, Tania Chernova era la, la amante de Vasily Tseitsev también es ah, muy buena para sí. tirar, era su amante, era su novia, y era una, se hizo una, una francotiradora de primera. Otro que fue muy bueno también en la, de los soviéticos en la, la batalla de Stalingrado era un tipo que se llamaba Iván Merkulov. Uh -huh. Él perdió la vida ahí en batalla. Pero los alemanes no se quedaban atrás. Había un francotirador que se llamaba Joseph uh -huh. Allerberger. Joseph Allerberger. Joseph <risa> Allerberger logró 250 ba 257 bajas. O sea, el, más que el mismo Vasily Seitz. Ah, güey, ok. Y, pero... El sol, en la Segunda Guerra Mundial el soldado, el francotirador, que más se distinguió fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, más no estuvo en la, en luchando en la Segunda Guerra Mundial, sino ah. en la Guerra de Invierno. Cuando la Unión Soviética y Alemania invaden Polonia, y ya se lo reparten en, 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 en septiembre del 1939, okay. termina la batalla, cada uno ocupa su lado y los, y los soviéticos le siguen hacia el norte, y toman los países bálticos, de uno por uno, ¿eh? Estonia, Letonia, Lituania. Los toman los tres así, pero en un estornudo. Llegan a Finlandia, porque también estaban pues, en Finlandia, pues ya iban a uh -huh. quedar con la frontera de, de, del Golfo Escandinavo. Uh -huh. Y ahí se toparon con la horma de su zapato. Los finlandeses les hicieron la guerra como todos unos expertos. Eh, luego platicamos sobre esa guerra de invierno porque tuvo... Fue muy heroica para los finlandeses porque tan solo en la proporción de soldados, 100 a 1.
0: No, seas mamalón.
1: 100 a 1. O sea.
0: Esos finlandeses son un, un caso bien curioso, ¿verdad? O sí, sea, sí. Son súper sí. poquita población, pero como que logran hacer cosas muy, muy destacadas. Muy destacadas.
1: Sí, sí, sí. Es la cantidad de grupos que son de ahí, de, de grupos de, grupos de, rock, de rock, sí, sí. ¿no? Nightwish que de, Son atárticas, ¿no? son también finlandeses.
0: Sí. Este,
1: bueno, eh, entre otros, ¿no? Eh, en lo de Jim. Ah, Jim, sí. El, el caso es que, como dices tú, los finlandeses cuando hacen algo lo hacen de, de forma destacada.
0: Sí.
1: Y bueno, pues resulta que se inicia la guerra de invierno y los finlandeses le hacían la guerra a los soviéticos. Eh, era como, como era tanta la desproporción, los finlandeses tenían que utilizar el, el recurso de la guerra de guerrillas. No, no tenían tanques. Mientras los soviéticos llegaban con prrrr, cientos de tanques, entonces hacían, eh, la guerra de guerrillas los hacían meterse al bosque y en, en zonas donde había nieve blanda poco podían eh, caminar los de infantería uh -huh. y, y los finlandeses traían esquís entonces, <risa> pa, pa, pastronaban, tronaban, uy, sí, man, y a ver cuándo me vuelves a ver <risa> Órale. y, en, y en, los, empezaron a montar francotiradores en, eh, que inclusive los mismos soviéticos les pusieron cucos cucos, eh, son pájaros que, que hacen sus nidos en los árboles y los hacen como si fueran una especie de de colguije, como si fuera una gota muy grande
0: ah, okay.
1: Entonces como ellos se, se trepaban, se encaramaban Los, los finlandeses Los, los eh, francotiradores finlandeses Les llamaban cucos ya vale, bueno, Había un cuco, y dos cucos, y tres cucos Y pues casco los cucos, los traíme locos
0: Arale. Pero ningún
1: cuco, ningún francotirador Como Simo Jaya ah. O Simo Jaya.
0: Ah ya, ya sé quién es Es la muerte blanca, ¿no? O Bieles como le dicen los rusos
1: Efectivamente La muerte blanca Simo Haya era un francotirador que nació para eso. O sea, digo, no nació para matar individuos. <risa> Lo que me refiero es que tenía un don, una gran capacidad, una gran puntería, una gran sensibilidad. En su, en su pueblo había como... Un, eh, en los pueblos de en Finlandia había como una especie de guardias, por así decirlo. Y él en los concursos de, de tiro uh -huh. lograba disparos que, por ejemplo... Eh, entraban en la, en la misma primer disparo, lograba que penetraran otros seis disparos, o sea, era un tipo prodigioso, Ay, era un tipo sí, era, prodigiosísimo.
0: Era cosa seria.
1: Era cosa seria, entonces, este, ya a la, en el momento de la guerra de invierno, pues ya le llaman, ¿sabes qué? Pues va, vas a dedicarte a pues ahora a cazar rusos o soviéticos, ¿no? Y, y el tipo era... Pues la tomó bien en serio, o sea, no, era, era un tipo serio, o sea, no era ni, ni, como, no era presumido, no era ni...
0: Okay, Vivía no, en una granja o algo así, era, ¿verdad?
1: Era granjero, era granjero, y, y era chaparrito, y medía unos 52, <risa> y luego tenía unos ojitos así. Más eh, chiquito
0: que Bob Esponja, no, que mide unos que Esponja, 59.
1: Que traía, que traía un botón de, de camisa color negro en los en los ojos, ¿no? O sea, era una cosa así, y luego tiene una cara de bonachón, o tenía, porque él murió ya casi de cien años, ¿eh? Órale, y, él, y, él y no en batalla en ni nada. No, 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 él murió tranquilo en su granja, este, siguiendo, siguiendo haciendo trabajos de, de, de cuidado de, de ganado, de ¿Mm? renos, ¿verdad? Entonces, a toda madre. Murió tranquilo, inclusive el, el, ahorita por lo que les voy a preguntarle, digo, por lo que les voy a comentarle, preguntaron, oye, pero todo eso que hiciste, ¿qué piensas al respecto? O sea, tu vida, que No, no, pues hice lo que me encargaron. Uh -huh. O sea, un no, tipo no, no mostraba así que, ay, que... Eh, Sin
0: remordimiento ni nada. Pues
1: sí, o sea, decía, pues hice lo que tenía que hacer por mi patria, ¿no? O sea, de eso me encargaron esos. ¿Sí? O sea, y vamos a ver que, o sea, que verdaderamente fue, fue prodigioso. Simo Jaya, en 105 días que duró la guerra, abatió más de 500 soviéticos.
0: Sí, yes, más de right. 500.
1: Y hay un registro que habla de 700, o sea, es el único que he visto que habla de 700, pero dice que no es un registro oficial. Mm -hmm. Porque, como, lo, como hemos comentado, un francotirador tiene a su lado un observador, ah, y, sí. y, él, y él, pues, eh, por la premura de la guerra, digamos porque te, todos tenían que participar, o sí. sea, pues, no podía darse el lujo de tener, pues, un observador todo el tiempo. Sino, ah, okay. Y aparte, él tenía su técnica, él, a él estorbaba un observador, él tenía que estar él solo.
0: Ah, ya. Y él, utilizaba... sí, él, él era muy particular ¿verdad? su eh, manera de hacer las cosas. Su manera de hacer
1: las cosas porque decía, lo primerito que tengo que hacer es disparar y que no sepan de dónde provino el disparo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacía el tipo? El tipo, primero que todo, estaba totalmente de blanco y usaba una especie de... En ese tiempo no había pasamontañas de... de eh, bueno, como los que él usaba, que, que se veían apenas los ojos. O sea, si ves si una foto donde está él apostado disparando, pues es una foto, digo, es una máscara que compite en terror con la misma de Jason Borges el de viernes 13. O, o ¡Qué con miedo! La de... O
0: sea, literal es como una media y con dos hoyitos ahí en los ojos se llama. Es como
1: una media, como una media tejida. Y con dos hoyitos ahí y, y apostado. O sea, sí se, sí se ve grotesco, sí, ¿no? Qué ahí miedo. Sí, qué compite a... Freddy Krueger, yo creo que sí le, sí le tendría miedo. <risa> Entonces, el tipo iba a hacer un disparo y primero que todo, apoyaba el rifle y el lugar donde lo apoyaba, él compactaba la nieve para que la nieve, al momento del disparo, no levantara polvo. Ah, okay. Entonces, también lo que hacía es que la misma nieve, él se, se ponía bocados de nieve para que no provocara... Emisiones de, de Bao uh -huh. o de dióxido de carbono que se viera el vapor a lo lejos. No o sea, el se pre... Pero lo que verdaderamente era asombroso Ajá. era que no usaba mira telescópica. Nunca no, quiso no mira manche. telescópica. O sea, él disparaba a través de la ranura del, del cañón, del sí. rifle, porque decía que la mira telescópica en cualquier momento podía reflejar el sol y, e iban a saber dónde estaba.
0: Sí, no, ese, ese vato nació para eso. O sea, es, no, sí, sí,
1: o sea, se, se oye así, oye, pero mató más de 500 gentes. Pues sí, pero, o sea, el tipo nació por, para tener una puntería prodigiosa y en ese momento pues, lo necesitaban. Sí. Su país lo necesitaba y el tipo se encargó, lo hizo de manera... Sí, o sea, pues
0: no, no es algo... Pues una virtud no es, pero sí, o sea... Pues es una habilidad y aunque digas, bueno, no lo está usando en algo muy positivo, pues es lo que tenían que hacer y en ese tiempo esas eran las circunstancias y pues
1: Exacto. ni hablar, o sea. Y, y tan así es que él terminó la guerra y, y se fue a su granja. Bien, Agustín. Sí, y, eh, claro, no tan Agustín porque precisamente <risa> este, una, una bala expansiva le, le, le deformó el rostro, le voló casi la mitad del rostro y sí. él estuvo inconsciente este, algunas semanas. Y precisamente cuando se firma el armisticio entre Rusia y, y Finlandia, él despierta, pero él ya Ajá. con los años quedó como, haz de cuenta, como cuando te da una paraplegia que te queda Ajá. como un, un labio caído, así, así quedó él. Pero, y, y, y fue una bala. Que los soviéticos dicen que a él le dispararon, pero la realidad es que fue al azar, o sea, fue un, un momento ah, okay, donde se de... generó una escaramuza Y pues a él le tocó bolita negra, ¿no? Le explotó una una bala expansiva Órale, o
0: sea, que ni siquiera intentando darle a él le dieron, o no, sea, no, fue no, no, de, de, hecho, de suerte
1: De hecho, cuando mandaban, mandaban francotiradores a cazarlo, pues los francotiradores se, se persinaban, ¿no? O sea, decían, no, pues ya no <risa> Ya, Dios, mi vida, ¿no? Mi vida ya no vale nada, o sea, sabían que no lo, no lo daban, pues la muerte blanca, o sea, ya, ya tenía su apodo, tenía, tenían recompensas, es más, ya les valía la recompensa, ya decían, miren, ya, por que favor, porque chingenselo, porque chingenselo nos, por favor. Nos va a matar a todos este, este canalla, ¿no? Uh -huh. y, y él tío, se, se retiró a su vida este, civil y como Finlandia no continuó en la guerra como la Unión Soviética pues él se fue tranquilamente a y, y murió de, en el 2012 de 97 años o sea el tipo Órale. fue muy fue muy longevo no y todo un icono un héroe de, de guerra reconocido pero humilde o sea uh -huh. no eh, como que hasta le avergonzaba que le hicieran que le hicieran este algún tipo de ceremonia no y decimos hay <risa> héroe nacional y,
0: ¡Ah, ya! no, no, ay, no yeah. así, déjame solito,
1: eh. déjenme, ir, irme a mi granja, ya toda tengo mucho trabajo por allá. Muy bien, y, y pues este pues fue el más el más prodigioso de, de todos los francotiradores, no hay otro que haya logrado sí. siquiera acercarse, ¿verdad?
0: Sí, es mi favorito, definitivamente.
1: No, y, y, y ¿sabes qué? <ríe> Causa simpatía su cara, o sea, lo ves en chaparrito y cara, cara tan, tan de, de buena gente, que... Ah. ¿De veras este cabrón? Era un demonio en el campo
0: de batalla Te dan o sea? ganas
1: de abrazarlo. No, ándale, no. ándale, Exactamente. De él no se ha hecho una película así famosa, pero sí hay un grupo sueco que se llama Sabaton, que le tiene un tema escrito, ¿no? que se llama así, The White Death, la muerte blanca. Ese grupo, pues, escribe mucho sobre guerra y todo. ¿no?
0: Ah, pues igual y les dejamos algún link del video. Sí, para que lo chequen, pues,
1: por si les gusta. El rock. Está, o sea, ver la traducción, si no se sabe el inglés, ver la traducción, ¿no? Y, este, bueno, rifles de francotiradores hay, pues, una gran cantidad, ¿no? Eh, podríamos nombrar los 10 más famosos, pero vamos a nombrar dos, vamos a nombrar dos, ¿no? Ok. El Macmillan Tac 50, que usa balas, se llaman 500 BMG, pero pero este, este es el más famoso porque es muy elegante, pero aparte es con el que se han roto récords de disparo, ¿no? De 2475, ah, yeah. 3450. Es, es el rifle de los de los francotiradores este, de larga distancia, digamos. Ok. ¿verdad? Porque hay, hay como, como Carlos Hanco que no pues en ese momento no había un, tag, un Macmillan de, de buena calidad, entonces improvisaban uh -huh. y luego está el Barrett, el Barrett también es gringo, pero con el Barrett es como, es, es, es multitask, ¿verdad? le ponían diferentes tipos de balas, yo creo ah, que son okay. los de los más famosillos que podemos, de los rifles que, que podemos nombrar, ¿no?
0: Ok, no los estamos eh, impulsando a que compren uno ni hagan nada
1: con <ríe> ellos,
0: no estamos a favor de la violencia cabe mencionar, solo que estas son historias muy... Muy interesantes, tal como cualquier persona que platica historias de guerra, pues simplemente merecen que destaquemos y hablemos de sus habilidades tan impresionantes.
1: Voy a llamarlo de una impresionante.
0: Impresionante. Bueno, y ahora les vamos a platicar algunas películas en las que hay francotiradores como protagonistas o que se tratan de la vida de algún francotirador o algo, o que tienen que ver con francotiradores, a fin de cuentas.
1: Exacto. No, yo creo que nombrarlas todas no, no es necesario, pero digamos que mira, la primera que yo escuché sobre francotirador fue una película que salió en el 78 de tres amigos en la guerra en la guerra Vietnam, donde participa Robert De Niro, que Robert De Niro dice que ese es la, me la mejor, el mejor papel que ha desempeñado. Y vaya que estamos hablando de un tipo que tiene pff, Uy, sí. cantidad de yo creo Luego Christopher Walken, que no es tan famoso, sí. pero en realidad también ha participado en un montón de películas. Y Meryl Streep, Meryl Streep
0: que
1: es Chile de todos los moles, ¿no? Sí. Pero en esa película se llama Francotirador. Salió en español como Francotirador, pero en inglés se llama The Deer Hunter, algo así como el cazador de venados. En realidad no es sobre francotiradores, pero sí es sobre tres individuos amigos que va, se van a la, los mandan a, a Vietnam ah, a pelear. Uh -huh. eh, está muy triste la película. Eh, si es alguien que si son alguien que emocionalmente no les afecte, pues lujero que la vean, pero tiene un final desgarrador. <risas> y luego están otras películas donde, bueno, Tom Berenger, Tom Berenger que este ha hecho como cuatro de francotiradores. O sea, ah, ok. Hubo una que, que hizo, fue exitosa y pues ya le, les gustó para, para varias. Para hacer
0: la de francotirador. Para hacer la de
1: francotirador. Dicho sea de paso, las últimas dos secuelas como que pasaron desaparecidas, ¿no?
0: Sí, como que a veces las dos, las siguientes películas como que ya no, no pueden pues, llegar al éxito de la primera, ¿no? Exacto, o sea, enganchar. se ven forzadas. Bueno, hay
1: películas que...
0: Sí, no, no todas. De pues. todas,
1: de, de, de algún tema que se convierten en las secuelas. Eh, la primera película que yo vi, una secuela que fue más exitosa que la primera fue la de la de Arma Mortal. Eh, y otra, otra de francotiradores, también Mark Wahlberg ha hecho dos de francotiradores. Una donde, que se llama The Shooter, precisamente El Tirador, uh -huh. donde él, él, pues es un soldado retirado, es... Pero le hablan para una misión, pero en realidad lo que hicieron, lo que trataron de hacer fue involucrarlo. Pero bueno, eso es ciencia ficción. Pero hay otra que se llama El Último Sobreviviente, reciente esa película, de, donde, él, donde él hace el papel de un francotirador, pero esa película sí tiene que ver con la vida real. Sí Ajá, es de okay. la vida real. Y luego, pues hay unas que son indirectamente francotiradores, como la, la de Jack Richard, que sale este Tom Cruise.
0: Uh -huh. sí.
1: Ah, pues En esa película Él, él tiene que de detectar un francotirador Realmente quién había hecho el crimen Porque estaba otro francotirador Y él lo conocía, era un soldado en Afganistán Y él sabía que no tenía la capacidad Para esos disparos ah, okay. Entonces de ahí que vio con una escuela Donde estaba Dennis Hopper Y que efectivamente había ido a practicar uh -huh. Y, y el, el francotirador de élite Era el que a este chavo Por así decirlo, el que acusaban Era como su observador la más famosa ahorita que ha salido pues es la de Bradley Cooper
0: ah sí American Sniper American Sniper
1: sí que dicho sea de paso no ha sido el francotirador más mortal que ha habido pero para los gringos para los norteamericanos sí ha sido el más efectivo pero aparte de eh, eh, Chris Kyle que ¿Sí? es a quien protagoniza a Chris Kyle aparte de aparte de ser un francotirador de primerísima línea era un gran líder, era un tipo que, que protegía, que, que él su misión principal siempre la tenía como que, él tenía que estar ahí para proteger a sus compañeros. De ahí que se enlistó tres, cuatro veces, o sea, el tipo, pues ya, ya le había Le gustado. encantaba
0: la mala vida la, de le la Le encantaba guerra. la mala vida, sí. sí.
1: Pues, eh,
0: También pues, me acordé de otra que es medio reciente que sale Will Smith, no sé si la viste, se llama Proyecto Géminis, Ah, sí, sí. También, sí, sí. o sea, no está no, no es tanto no. la película sobre él siendo francotirador pero no sé si recuerdas que comienza él haciendo un, un tiro, un tiro. A, a un tren en movimiento a una a Un persona. tren en movimiento,
1: exactamente uh -huh. exactamente, sí, como no es eh, eh, Proyecto Geminis. sí, fíjate que no me, no me había acordado de esa película, claro, sí. no. eh, aunque en la vida real en la vida real el único francotirador que se tiene este, por así decir, registrado, que disparaba en movimiento. Uh -huh. No, y déjate digo, el movimiento él mismo. En, ah, en, o sea, en Vietnam, en Vietnam, en Vietnam era wow. Carlos Hancock. Ah. <coughs> Perdón.
0: Ya se fue, diría Lolita Ayala.
1: Cuando la, cuando en la guerra Vietnam, en una lancha, en una lancha, este, en el río Mekong, él disparaba a tipos del Vietcong que estaban trepados en palmeras y que los vi se los tronaba o sea es el único que se tiene registrado que disparaba él moviéndose o sea realmente prodigioso no wow. porque esos tiros son al azar no es está moviendo un helicóptero y estás... sí, y sí. a ver de todos los tiros de todas las rondas a ver cuántas pegas ¿Viste? sí exacto ¿Ah? que ya hemos platicado sobre sobre Carlos Hanco no que es toda una leyenda estas son sí. las películas que considero que sería, valdría la pena es, es Mark Wahlberg ha hecho un buen papel de francotirador y, y este y sobre todo eh, la que es más explícita a pesar de que no se, se trata sobre el tema, es, es la de Jack Richard, es la que especifica qué características tiene que tener el francotirador cómo se debe apostar uh -huh. cómo hay que observar su disparo y curiosamente no trata de eso o sea... Oh,
0: órale. Ah, pues bueno, sí, si ya con este episodio, si ya les gustaba ese tema o con este episodio se les hizo algo interesante, pues igual busquen esas pelis y como para alimentar un poco más los conocimientos o para entretenerse, también están padres. Exacto. Quiero decirles así rapidísimo antes de que se termine el episodio, que sabemos que una, una parte del episodio se escuchó medio culerillo, para los que escuchan la cotorrisa, basta con decirles que tuvimos un kioña kioña. Para los que no lo escuchen, pues les platico que tuvimos un pequeño problema técnico porque compramos un micrófono nuevo y pues digamos que no, no, no nos alcanzamos a adaptar bien bien a él. Pero pues nada más que sepan que estamos conscientes que no se escuchó perfecto, se escuchaba pues como un eco, pero parece que ya encontramos la manera de corregirlo, ¿Sale? Disculpen, bueno, ahora sí los dejo terminar el episodio. Muy bien, ese fue nuestro episodio de hoy. Espero que como les comenté al principio, hayan aprendido algo nuevo y que se les haya hecho interesante. De nuevo, queremos agradecerles por todo su apoyo, por los mensajes que nos mandan. La verdad que estar en contacto con ustedes nos motiva mucho y nos hace ver que de verdad les está gustando lo que hacemos. La comunidad ha estado creciendo y poco a poco esto se va a poner más chido, gracias a ustedes. Y pues nada, si aún no nos siguen en Facebook, eh, síganos, estamos como Chismes de Historia y Ciencia y también en Instagram, en el mismo nombre. La página de Facebook la tuve que borrar y abrir otra nueva, la, lo hice eso el domingo pasado, por cuestiones técnicas, no los voy a aburrir con eso. Pero si seguían antes la otra página, pues ya no va a existir. Entonces para que sigan la página que está ahorita, ¿sale? Y pues si les late, compartan nuestro podcast con otras personas. Y sigan atentos porque se vienen cosas muy padres. Y recuerden,
1: prohibido, prohibido dejar de aprender.